0: 欢迎大家收听 FM 五九零二四飞行员舒克的飞行广播。今天我们来说一下这个历史，呃，历史上的故事，呃，怎么说呢？最近有些人啊，说一些高级黑，对吧？有很多很有名的段子，高级黑。然后呢，我近这段时间呢，看到网上有一个很有名的这个人就问：“哎呀，你觉得中国历史上有哪些著名的高级黑啊？”然后我就想到了很多很多很有名的高级黑。今天我们就来谈论一下中国历史上很有名的高级黑。现在我们开始来说一下中国历史上很有名的高洁黑啊！本期的主题就叫高洁黑。呃，首先呢，我们从历史上早期的这个商纣王的事情啊，苏妲己，很多人知道吧？这简直就是黑里没商量，典型的第一个，在《封神演义》啊，《封神榜》小说相关电视剧里面，苏妲己是修炼曾经的九尾妖狐。附体在冀州侯苏护吕尚生苏护的女儿身上，苏妲己身上，把纣王诱惑的颠三倒四啊，宠幸残臣，陷害忠良。不仅如此呢，他还发明了酒池肉林、唱盆套炮烙，组织修炼修炼这个露台，把创意和刑法有机的结合在了一起。大家听了是不是觉得很搞笑啊？啊，但是呢，说句公道话啊，其实并没有。因为呢，十载纣王刚愎好战，在位三十年，穷兵黩武，这样一位自视天下除了自己是英雄，别人都是狗熊的爷，他会让一个女人牵着走？你绝对可能吗？我觉得不大可能。别逗了，对吧？真实的苏妲己只是一个普通的美女，是纣王攻破有苏使的时候啊，战利品，九尾妖狐这种东西啊。封建迷信的事情，我们咱们就不用辟谣了，对吧？他其实也没什么才艺，甚至根本就没受过宠，只是跟着纣王吃了一年多的泡饭而已，对吧？来再说一个，明朝的时候这个陈友谅，应该是元末明初，《倚天屠龙记》里面有一个背景不俗的龙套演员，比如说张无忌身边的朱元璋、陈坤身边的陈友谅，陈友谅是丐帮会员，帮见陈坤的私人助理，武功平平，完全依赖肚子里这花肠子混起江但说句正经的话啊，陈友谅不仅不是乞丐，还是元朝一个县里的小官员，官衔虽然不大，吃喝是不用愁的。他也不是混元霹雳手陈坤的跟班，而是天完政权皇帝徐翠辉的部将。现实中的陈友谅可没有小说里这么差劲啊，还最终杀死了徐翠辉，取而代之是天完政权领袖，还在江州做了两天皇帝。说到这儿，你要是以为陈友谅只会些阴谋诡计，大错特错了。明朝史学家高岱吧？他能开拓封疆，也有荆楚。荆楚就是现在湖北和这个、这个、这个安徽啊这片，基本上是元末版的楚霸王项羽。不过这位枭雄死的却很悲凉。他呢有一天在家里面，这个、这个，可能是像我们家宫殿或者我们家里面嫌、啊、室内 PM 二点五污染过重，开窗呼吸新鲜空气的时候，被流矢射中。流矢射中就是突然冷静射中，稀里糊涂就挂了。说死的惨不惨，啊？好，接着咱们说潘美。这个如果要评选文艺作品中十大白脸奸臣，潘仁美不进前三，真是天理难容。杨家一门忠烈，给潘仁美害得死伤殆尽，剩下几个孤儿寡母，他仍然不依不饶，为报丧子之仇，他完全不把大宋江山放在身上。潘仁美原型呢是北宋名将潘美。说起潘美啊，开过国，平过叛，开过江。劝我降，还打退过外来侵略者，功劳簿上的记录，功劳应该记得满满当当。潘美戎马一生，最郁闷的一次应该是和废兵呃曹兵这个崔彦被发时，因为指挥失当，致使杨业战死在陈家谷口，使宋太祖收复燕云十六州计划无法完成，这是潘美军事生涯最大败绩。可是谁又能想到呢？正是这次败绩，是自己被编剧们踩了上千年。唐演，唐演大家知道吧？唐伯虎。在著名的香港电影《唐伯虎点秋香》里面，唐伯虎是一个出身名门、风流倜傥的花花公子，到处拈花惹草。直到有一天遇到了秋香小姐。说句公道话，唐寅家境贫寒，并没有把妹的资本，也没有谢过过秋香。所以呢，你看现在把妹也叫高富帅，唐寅根本就不是高富帅。他之所以风流之名呢，不过是因为他当年有一幅画，而且此画是真是假都还有争议的事，都算有争议。画上的印章呢，显示他自称江南第一风流才子。可实际情况如何呢？唐寅二十四岁的时候，父子，啊、呃，父亲和妻子相继去世，隔年年初，母亲和妹妹又去世了。他和徐静，也就是徐霞客，被诬告泄题入狱。出狱后呢，唐寅无心仕途，才一心搞文艺创作。咱们再说陈年古，也就是有名的陈世美，在著名的京剧曲目中。铡美案的结尾，包青天搬出了狗头铡，斩掉了抛妻弃子、嫌贫爱富、攀附权贵的大恶人陈世美的狗头。据说就是表演刺激，结尾一定要斩掉一个假人头，不然不足以平门愤、平民愤。说句公道话呢，陈年谷又名陈淑美，就是陈世美，出生于湖北官宦之家，中进士以后走上仕途，在饶阳县任知县，在提高当地居民收入啊，增加。呃，推进当地 GDP 啊，还有维护多民族县民和谐共处、镇压土匪以及水利设施建设做出显著贡献。但是说巅峰的时候，他还得到康熙皇帝赏识，一人兼任三职。你看康熙皇帝的，他这么一个好官，还是没逃过被黑人的命运，而且是被熟人所黑。因为陈天古呢，没和耳熟的好友裘裘梦林和胡梦蝶两人搞好关系。裘梦林和胡梦蝶二人改编词曲呢，就是《琵琶记》。男主角冠名陈世美，一报私仇。而且这个事情啊，其实呢是跟以前这个有关的，就是呢，你看啊，这个他在他这个顺治年间啊，陈年谷昔日同创，一节进来的胡梦蝶、裘梦林里二人，见金见陈年谷，求官未果。然后呢，因为吏部呢这个选法变更了，他们才能推荐为官，因为举人才能推荐为官。但是呢。这个胡求二人简直秀才，不能推荐。于是呢，陈年谷送每人二百两银子。二百两银子很值钱了，你算算，二百两银子，一两银子大概值现在一百多块钱，也就是说两万多块钱，每个人两万多块钱，就报答以前的恩情。嗯、这个、胡求二人对此耿耿于怀。这返回途中呢，在南阳看杂剧《琵琶行》，便贿赂班主有人，将男《琵琶琵琶,琶记》这个男主角蔡伯凯改为陈世美，女主角。赵五娘改成陈香莲，写此句来辱骂陈天古，其后进一步修改，最终成为砸门。这在当时啊，对陈天古造成不良影响。好，咱们来说这个，继续说这个小说里面有一个叫郑克爽，大家知道吧？郑克爽呢，十一岁的时候，这个小说里的郑克爽啊，他就是衣冠禽兽啊，仗是个有爵位的高富帅，时刻准备把，不要把马子阿珂收入囊中，对吧？但实际上呢，十一岁的时候，郑克爽在宝岛台湾过了一把老大瘾。鼎盛时期，佣兵过万，战船数百。不过好景不长，小郑呢，十三岁的时候就被康熙爷断了老巢。看着清军战舰步步逼近，听着侍郎对郑家招降安抚本着海峡两岸人民的福祉出发，年幼的郑克爽说了句很有技术含量的话：“人心风和，临守则有变，时主仓移，战者难料，还是应当请降，以免今后追悔莫及。”你看这话说的多有水平，也就是说，这个人心呢，就像这个风声鹤唳一样，手呢，万一就怕有有变动。这个十个战士呢都死了呢，这个战呢还不一定能不能胜，还是降了吧啊！所以呢，此后呢，郑克爽同家人被软禁在朝阳门外的一条胡同里，出门买个菜都要提前两天申请，哪有功夫跟韦小宝抢女人啊？然后说刘墉，刘墉呢？呃，从民间戏曲《宰相刘罗锅》，还有这个李保田主演的这个，呃，《宰相刘罗锅》，对吧？啊，这个刘罗锅在大家心目中形象就是一个弯腰驼背、脸上挂籽，儿老头，总之就是个丑，生出来就老别人十岁，见面长一辈。那实际上呢，说句公道话，嘉庆帝四十岁出头的时候，有一次嘲笑连老子刘墉为刘驼子，可当时刘墉年纪已经比嘉庆大一倍了，谁八十多岁不驼背啊？但御赐的外号不敢不接的，于是这个绰号在百姓间就流传出来，还被编入了新剧中，是说膝盖中了一箭、啊。刘墉本人虽然不是俊秀小生，但绝对不驼背。刘墉是官二代，还跟着这个乾隆爷干了大半辈子，是个好官。就是去世当天还到单位值班。你看，这个晚上跟同事啊，这个参加完派对以后，端坐而逝。你看，好，咱们再说高俅。高球啊，别人都说，你看大家都在都在都在都在都在都在都在高球嘛，这个啊，匈牙利死了一个普什卡普什卡什，匈牙利足球，嗯、这个堕落了一千呃几呃五十年对吧？中国高球去世了，这个足球死了一千年，还没有奋起的迹象，对吧？说高球这个足球技能非常好，啊，小说中的高球呢，把大批好汉逼上梁山。客观上相当于梁山设在京城的人力资源部门，而且他是梁山的人力资源高级 HR、嗯。高俅呢是围剿梁山好汉献策最多的人，但他最让读者难忘的恶行，莫过于逼死了林冲的老婆。但实际上呢，说句公道话，早年间高俅只是一个擅长踢球的半职业运动员，退役后给苏东坡当过助理，给书法家王升呢当过秘书，还跟随林枢出使辽国。后来高俅入朝求子，官拜太尉。宋徽宗退位以后，他就失势了。小心翼翼过完下半生，欺压百姓的事啊，他就算是有贼心，他也没那贼能力啊。咱们再说杨广，这个文艺作品出现最多的隋炀帝杨广，无多数是无恶不作、好色贪婪，活生生就是纣王夫妻，尤其在演义小说里面，他这个杀害了自己的亲兄长和亲妹妹。勾搭了父亲的侍妾，最后遭致天怒人怒，葬送了隋朝的江山。正实杨广呢，有三宝：神勇、风雅、长相好，是一个上得战场、下得书房的帅哥，完全是靠自己的能力在皇储的争夺战胜出。即位之后，他急于成为前无古人、后无来者的千古一帝。十四年间呢，开运河，营建东都洛阳，清征吐谷浑，中间还抽空山游扬州，两巡塞北，一访河右，擅自卓郡，这哪是荒废朝政的，简直是过度勤政了。当然了，物极必反，滥用名利，最后还是造成了天下大乱。啊，咱们再说说尹志平，这个很多人肯定也比较熟悉。旧版《神雕侠侣》尹志平是一个痴情道士，因为暗恋小龙女，这个精神恍惚，进而潜入古墓，结果呢，正碰到了小龙女被西毒欧阳锋点中穴位。就借机侮辱了小龙女，死后呢，修一承认，就在忏悔懊恼中死于冲凉宫。说句公道话，尹志平是历史上最有气人，他是全真教掌教丘处机的得意弟子。蒙古使臣刘仲禄见丘处机，便是得到了他的推荐。后来呢，尹志平跟随丘丘处机北上北燕京，也就是现在北京，于大雪山觐见了成吉思汗。他是丘处机前往的十八个弟子中的首席，也就是首席弟子。邱处机去世后移民，移命尹志平执教，所以成为全真代第六代掌教宗师。真实的尹志平呢，诲人不倦，严于律己，一生视名利如浮云。他不爱小龙女，更不羡慕杨过，因为他根本就不认识这两个怪咖。我和我的小伙伴都惊呆了。今天的说完这些，中国历史上著名的高级黑。大家觉得是不是很有趣呢？下一期我们看看出什么主题好，大家可以随时私信我。好，谢谢大家收听 FM 5 9 0 2 4再见。